0: DVDN Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional Este é o podcast que conta a história do nosso primeiro regimento de cavalaria de guardas conforme o livro Dragões da Independência, Tradição e História do Coronel Alcides Tomás de Aquino Filho. Episódio número 17 No Segundo Reinado e Proclamação da República. Ainda em mil oitocentos e oitenta e três. O regimento participou de manobras na região de Santa Cruz, integrou um corpo de exército sob o comando do Conde de U, e em 1885, novas manobras, desta vez em Realengo e Santa Cruz, sendo empregada uma ala de cavalaria sob o comando do Major Carlos Machado de Tecote. A 1 de janeiro de 1889, o regimento foi empregado para abafar uma revolta popular surgida no Rio de Janeiro contra o imposto de 20 réis por passagem de bonde e condução ferroviária. Este movimento ficou conhecido como a Revolta do Vintém. A maioria dos historiadores brasileiros vão buscar na colônia o germe da ideia republicana. Em Olinda, Bernardo Vieira de Mello deu o primeiro Viva a República. Daí por diante, a ideia se propagou. A questão militar surgida em 1883 e 1886, sempre se agravando com o ocorrer dos anos e a libertação dos escravos em 1888, precipitaram os acontecimentos que todos esperavam para depois da morte de Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, ídolo da classe militar, magoado com a política de desprestígio do exército, foi o chefe da conspiração militar que, a princípio, visava apenas a derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. A mocidade militar, porém, guiada pela figura de Benjamin Constante e a adesão de políticos iriam orientar as coisas no sentido da Revolução. O primeiro regimento de cavalaria foi talvez a mais entusiasta unidade do exército nesta memorável jornada. Os oficiais do regimento, Major Frederico Solon Sampaio Ribeiro, Tenente Sebastião Bandeira e outros, conspiraram sobre a melhor maneira de se lançar a revolução. No dia 7 de setembro, reunidos em casa de Benjamim Constante, Quintino Bocaiuva e outros líderes do movimento, entre eles, Solon Ribeiro e Adolfo Fontoura Mena Barreto, capitão do 9 Regimento de Cavalaria na época, aquartelado junto com o primeiro Regimento de Cavalaria, decidem concentrar sua ação em torno de Deodoro. A decisão foi levada ao clube militar no dia seguinte e, em assembleia que entrou pela madrugada de nove, a classe concedia poderes especiais a Benjamin para agir em nome de todos os republicanos do exército. Na noite de 9 de novembro, na Ilha Fiscal, era oferecido um grande baile aos oficiais chilenos do navio Almirante Cochrane em visita oficial ao Brasil. A deflagração do movimento estava combinada para a noite do dia 17 e contava também com o apoio recente de Floriano Peixoto, ajudante-general do exército. Em 11 de novembro de 1889, nova reunião, desta vez na casa de Deodoro, no campo de Santana, na qual tomaram parte Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Benjamin Constante, Aristide Lobo e o Major Solon. Neste mesmo dia, os oficiais de cavalaria da guarnição do Rio de Janeiro firmaram um pacto nos seguintes termos, dois pontos. Abre aspas. Ao cidadão Tenente-Coronel Dr. Benjamin Constante Botelho de Magalhães, Reunidos aqui os oficiais nesta assinados, pesando os acontecimentos que desdobram um plano cujas consequências e termos são já fáceis de prever, divisam atrás do espezinhamento do exército, na falta de atenção aos seus sacrifícios e dedicação, no ludíbrio desrespeitoso de brasileiros, Desserviços reais à ruína da pátria brasileira e, para não a realizarem aqueles que um só sacrifício não conta em seu benefício, vendo-se obrigados a optar entre o aniquilamento completo da nação brasileira e do exército e destruição daqueles que só de males têm enchido nosso país, optam pela segunda Aderindo sem reserva ao que for deliberado pelo eminente cidadão a quem agora se dirigem, selando este compromisso com seu sangue, se necessário, se fizer, derramá-lo nas praças públicas. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1889. Assinam este documento os seguintes oficiais. Capitão José Pedro de Oliveira Galvão, Capitão Manuel Joaquim Godolfim, Capitão Floriano Florambel da Conceição, Tenente Jerônimo Augusto Rodrigues de Moraes, Tenente Sebastião Bandeira, Tenente Henrique de Amorim Bezerra, Tenente Gentil Eloy de Figueiredo, Alferes Aze de Assunção, Alferes J. da Silva Alferes M. Minervino de Vosconcelos Alferes Eduardo José Barbosa Júnior, Alferes João Ludigero de Aguiar Coni Alferes Dulcídio Pereira Alferes aluno MJ Machado Alferes aluno Afonso Carlos Barrone Alferes aluno Arthur Napoleão de Oliveira Madureira Alferes J. Vieira da Silva Alferes G.A. Basílio Bezerra, Alferes Augusto da Silva. Ao todo, 21 oficiais do 1º Regimento de Cavalaria. Assinaram ainda o pacto o cadete R. Gonçalves de Abreu Filho Representando os cadetes e inferiores do primeiro regimento E os oficiais do nono regimento de cavalaria Dois pontos Capitão Trajano de M. Cardoso Capitão Adolfo Fontoura Mena Barreto Capitão P. N. Alves Ferreira Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso Alferes Pedro D'Artagnan da Silva Monclaro Alferes Abel Nogueira E Alferes Aciole João Batista Xavier Do décimo regimento de cavalaria Os Alferes alunos F. Pires Ferreira e Gasparino de Cássio Carneiro Na noite de 14 para 15 de novembro, o Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso, mais tarde comandante do regimento no período de 1912 a 1914, estava de serviço no nono regimento de cavalaria, quando por volta da uma hora dele se acercou o capitão Hermes Rodrigues da Fonseca, trazendo um recado do Marechal Deodoro para o Major Solon. O recado dizia que o movimento deveria iniciar pela manhã, porque somente a aquela hora poderiam desembarcar as forças navais. O alferes Joaquim Inácio tomou as providências e em seguida os primeiro e nono regimento de cavalaria, bem como o segundo regimento de artilharia, que estavam prontos para entrar em ação. Às 5h30, o tenente-coronel Benjamin Constante, acompanhado pelo tenente Lauro Miller, chegou ao quartel do regimento. Dali, dirigiu duas mensagens, uma ao clube naval, da qual foi encarregado o alferes aluno Augusto Tasso Fragoso, mais tarde também comandante do regimento, em que ele pedia o apoio da esquadra para proteger o desembarque de fuzileiros navais. outra enviada ao general Floriano Peixoto, declarando que as forças reunidas esperavam que ele assumisse o comando-geral porque o Marechal Deodoro não poderia encarregar-se disto, pois passara mal à noite. O portador desta mensagem foi o Alferes Eduardo José Barbosa Júnior Em seguida, montaram a cavalo o tenente-coronel Benjamin Constante e o comandante do regimento, coronel João Batista da Silva Teles, que também comandava a segunda brigada. As forças puseram-se em movimento em direção ao Campo de Santana, marchando na vanguarda o primeiro regimento de cavalaria, tendo à testa o Major Solon, os capitães Floriano, Florão Belo da Conceição, Manuel Joaquim Godolfim, José Pedro de Oliveira Galvão, os tenentes Jerônimo Augusto Rodrigues de Moraes, Gentil Eloy Figueiredo, Henrique de Amorim Bezerra, Gasparino de Castro Carneiro Leão, Alferes João Ludigero Aguiar Coni, Eduardo José Barbosa Júnior e os alferes alunos Afonso Carlos Barrone e Arthur Napoleão de Oliveira Madureira. O regimento articulou-se na ala direita da segunda brigada, que estava em coluna na altura da escola Rivadavia Correia e com guardas nas ruas laterais do campo de Santana que desembocavam de do quartel-general do exército. O regimento se deslocou sem a bandeira imperial. Um piquete sob o comando do capitão Godolfim foi encarregado de fazer reconhecimentos na área do quartel-general. O marechal Deodoro, reagindo contra a enfermidade, foi ao encontro da Brigada de São Cristóvão, na Rua Visconde de Inhaoma. O entusiasmo foi extraordinário. A confiança aumentou e ele, soldado acostumado aos combates renhidos e a punhas difíceis, não vacilou, pediu um cavalo que lhe foi cedido pelo alférez Eduardo José Barbosa Júnior e apresentou-se diante das forças do Campo de Santana. Aspas. Uma coincidência histórica. Era um alferes do regimento a que pertencera o alferes Joaquim José da Silva Xavier a ceder à sua montaria para que o Marechal Deodoro concretizasse um sonho pelo qual Tiradentes pagara com a vida 97 anos atrás. Fecham aspas. Ao chegar em frente ao quartel-general, os revolucionários receberam o apoio dos alunos da escola militar da Praia Vermelha, da escola superior de guerra, dos primeiros, sétimo e nono batalhões de infantaria, corpo de imperiais marinheiros, corpo de bombeiros e do corpo da polícia da corte. O único incidente desagradável deste dia foi o ocorrido com o Barão de Ladário, ministro da Marinha. Às sete horas da manhã, o Barão atravessava o campo da aclamação dirigindo-se ao quartel general do exército quando foi visto pelo Marechal Deodoro. Este ordenou que seu ajudante, Tenente Penha, o prendesse, o Barão que estava num coche reagiu, puxando um revólver. O Tenente Penha efetuou disparos que feriram o Ministro da Marinha. Sobre este acontecimento existe também outra versão. Alguns disparos teriam sido feitos por soldados do piquete de Cavalaria do Capitão Donfim, que fazia reconhecimento na área atingindo o ministro da marinha. As tropas mantiveram-se em constante evolução até às nove horas, sob o comando do Marechal Deodoro. Nesta hora, o gabinete do Visconde de Ouro Preto declarou-se demitido e as tropas levantaram vivas ao exército, a armada e a República. Cerca das 13 horas, as forças revoltadas partiram do Campo de Santana pelo lado da Câmara Municipal, percorrendo a Rua Visconde do Rio Branco, Praça da Constituição, Rua do Teatro, Largo de São Francisco, Ruas do Ouvidor e Primeiro de Março. Às 18h30, o Marechal Deodoro ordenou ao chefe de polícia, Coronel Antônio Germano de Andrade Pinto, comandante do regimento de 1884 a 1887, que prendesse o Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros. A detenção foi efetuada pelo tenente Fernando Augusto da Veiga e pelo doutor Teixeira de Carvalho, que se fizeram acompanhar de um piquete de cavalaria, levando-o prisioneiro para o quartel em São Cristóvão, ...do 1 Regimento de Cavalaria. Durante toda a noite de 15 para 16 de novembro... ...o passo da cidade foi circundado... ...por um contingente de cavalarianos do 1 Regimento... ...sendo cada porta do edifício guardada por três praças. Dom Pedro II pernoitou no passo... ...sendo proibida a entrada de toda e qualquer pessoa. No dia seguinte, uma missão difícil a entrega da intimação ao imperador para que deixasse o país. Foi escolhido para isso o major Solon Ribeiro, que se desincumbiu da missão pessoalmente, recebendo de Dom Pedro II a resposta a Deodoro. Dois pontos. abram aspas. À vista da representação que me foi entregue hoje às três horas da tarde, Resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhamento, amor e dedicação durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe de Estado ausentando-me, pois eu com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, assinado Dom Pedro de Alcântara. Fecham aspas. O escritor Raul Pompeia testemunhou o embarque da família imperial para o exílio e escreveu no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, dois pontos, abram aspas. Às três horas da madrugada, menos alguns minutos, entrou pela praça um rumor de carruagem. Para as bandas do Largo houve um ruidoso tumulto de armas e cavalos. As patrulhas que passavam na ronda retiraram-se todas a ocupar as entradas do lar, pelo meio do qual, através das árvores, iluminando sinistramente a solidão, perfilavam-se os postes melancólicos dos lampiões de gás. Nada mais triste. Um coche negro puxado a passo por dois cavalos que se adiantavam de cabeça baixa, como se dormisse andando. À frente, duas senhoras de negro a pé, cobertas de véus, como a buscar caminho para o triste veículo. Fechando a marcha, um grupo de cavaleiros, que a perspectiva noturna detalhava em negro perfil. Divisavam-se vagamente sobre o grupo, os penachos vermelhos das Barretinas da Cavalaria. Ao aproximar-se do cais, apresentaram-se alguns militares a cavalo, que formavam em caminho. — É aqui o embarque? — perguntou timidamente uma das senhoras de preto aos militares. O cavaleiro, que parecia um oficial, Respondeu com gesto largo de braço e uma atenciosa inclinação de corpo. Por meio dos lampiões que ladeiam a entrada do mole, passavam as senhoras. Seguiu-as, o coche fechado. Quase na extremidade do mole, o carro parou e o senhor Dom Pedro de Alcântara apeou-se. Um vulto indistinto entre outros vultos distantes. Para pisar pela última vez a terra da pátria. Fecha aspas. O primeiro regimento de cavalaria teve participação na independência do Brasil, na abdicação de Dom Pedro I, na maioridade de Dom Pedro II e foi fator importante na queda da monarquia. O gesto largo e respeitoso do oficial do primeiro regimento de cavalaria parece significar o reconhecimento pelos serviços prestados pela monarquia ao Brasil. Em 18 de dezembro de 1889, o primeiro levante registrado contra o novo regime no segundo regimento de artilharia, que ocupava o quartel ao lado do regimento, foi abafado com auxílio do primeiro regimento de cavalaria. O governo provisório agiu com rigor, mandando prender todos os envolvidos e diversos monarquistas acusados de fomentá-lo, entre eles o conselheiro Andrade Figueira. O nono regimento de cavalaria, aquartelado no mesmo local do 1 regimento, mais tarde teve sua denominação mudada para 13º regimento de cavalaria, depois 2º regimento de cavalaria divisionário e 17º regimento de cavalaria mecanizado, regimento General Solon Ribeiro, hoje com sede em Amambai, Mato Grosso do Sul. A vida pessoal do general Solon Ribeiro, importante articulador da causa republicana, foi marcada por acontecimentos trágicos. Sua filha Ana foi pivô de um drama passional que resultou na morte de seu genro, Euclides da Cunha. Isso em 1909. Anos mais tarde, em 1916, seu neto, aspirante da marinha, Euclides da Cunha Filho, tentou vingar a morte do pai, sendo igualmente morto. E assim termino mais um episódio do nosso canal de podcast DVDN Dragões Veterano pela Dignidade Nacional, contando a história do nosso primeiro regimento de cavalaria. Nos próximos episódios, vou contar aos senhores a participação do nosso regimento na Revolta da Esquadra, na Revolta Federalista, em Canudos, na Revolta da Vacina, na Revolta da Fortaleza de Santa Cruz, na Revolta do Batalhão Naval, na Revolução de 22 e demais revoluções que se sucederam na nossa história brasileira. Muito obrigado por sua atenção e tenham todos uma boa jornada.